0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Thinking podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss mal ganz kurz den Stuhl, auf dem ich hier sitze, justieren. Ja, ja, das geht schon so halbwegs. Ja, komfortabel ist was anderes, aber naja. Ich weiß nicht, was ich mal erzählt habe, wie ich hier eigentlich aufnehme, wie mein ja, Selfmade-Studio hier eigentlich aussieht. Denn es ist so, dass ich hier auf dem ja, halbwegs semi-komfortablen Stuhl sitze, und habe hier ein Brett vor mir, auf dem Mikrofon, Laptop etc. stehen. Und ich spreche ja buchstäblich hier in meinen Schrank hinein, um einen halbwegs klaren, trockenen und sauberen Sound zu bekommen, den ihr dann am Ende hört. Also gar nicht, das war nicht immer so. Das am Anfang, bevor ich den Podcast angefangen habe, habe ich das ganze im Wohnzimmer bei mir aufgenommen. Und ja, da stand Laptop, Mikrofon auf dem Tisch, ich habe einen ganz soliden Stuhl gehabt, war auch bequem. Aber dann habe ich aufgenommen und habe dann gemerkt, dass alle drei, vier, fünf Minuten die Straßenbahn im Hintergrund zu hören war. Ja, ist irgendwie nicht so geil gewesen, weil ich wohne, und das ist jetzt kein Spaß, wirklich 10, 15 Meter Luftlinie an meinem Fenster fährt die Straßenbahn vorbei. Und ich wohne auch noch im Erdgeschoss. Also erstmal ist das visuell ein bisschen schwierig, weil die Leute können aus dem U-Bahn-Fenster in meine Wohnung reinschauen. Wenn man so aus der Dusche mal rauskommt, das wirkt ein bisschen, ja, nicht so geil. Man wirkt manchmal ein bisschen beobachtet. Aber auch für das Auditive war es mega blöd, weil man hat die U-Bahn immer im Hintergrund gehört. Und ich bin jetzt kein Experte in Sachen Ton und Technik, dass ich alle drei, vier, fünf Minuten die U-Bahn rauscutten kann. Ich weiß, es gibt Programme, es gibt Alternativen und Möglichkeiten, den Hintergrund stark zu dämpfen und die Stimme in den Vordergrund zu schieben. Aber das war mir dann alles zu blöd. Und so bin ich jetzt hier in ein anderes Zimmer gegangen, habe mich im Schrank mehr oder weniger eingesperrt. Und ja, das, was ihr jetzt hört, ist zu Ungunst meines Komforts, aber Hauptsache der Sound ist halbwegs trocken, klar und sauber. Deswegen, ja, geht das schon alles, alles halb so wild, ne? Alles für den Podcast. Ja, und wie ihr merkt, bin ich heute alleine unterwegs, also kein Interviewgast. Letzte Woche war ja mein Freund und meine Inspirationsquelle Le im Podcast und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen bezüglich der Folge, bezüglich Goy und bezüglich auch der Thematik dass es sehr, sehr aufschlussreich war und dass man viel mitnehmen konnte und was ich mehrmals gehört habe, auch zu meiner Person, dass ich so ein bisschen, ja, wie sage ich, mich ein bisschen aufgebrochen habe und ich, ich betone ja immer, dass es eine ganz andere Gesprächsdynamik ist, wenn jemand anderes noch im Podcast ist, weil, wie gesagt, ich sitze hier alleine im Schrank und spreche hier ins Mikrofon hinein und das geht dann 30, 40 Minuten so das ist cool, das mag ich auch so, aber wenn ich mit jemand anderem zusammensitze, dann ist das noch was anderes und ja, allein schon vom, vom Humor, denke ich mir, wenn ich hier so einen halbwegs ja lustigen Witz reiße, hey, hey, super, soll ich jetzt hier allein im Schrank lachen, <lacht> ist, ihr merkt schon, ist nicht so geil, allerdings, wenn jemand anderes natürlich noch daneben sitzt, ist natürlich lustiger, ist auch ein bisschen mehr Humor drinne und auch für mich wesentlich einfacher, denn ich muss nicht immer konsequent am Stück reden und kann auch einfach mal zuhören. Also wie gesagt, beides hat definitiv seine Daseinsberechtigung, hat seine Vor- und hat seine Nachteile. Allerdings, ja, versuche ich das Ganze mal so, mal so zu machen. Also keine Sorge, es werden noch zahlreiche Interviewgäste kommen. Aber die heutige Folge müsst ihr euch leider mit mir amüsieren. So, und damit ihr nicht nur auditiv das maximale Niveau des Podcasts hier erfahren dürft, sondern auch inhaltlich die maximale Qualität erleben dürft, starten wir mal auch direkt rein. Gut und Böse ist das heutige Thema. Gibt es gut, gibt es böse, gibt es richtig, gibt es falsch. Das Ganze ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen banal, aber so banal ist das gar nicht, denn ich bin auf die Idee gekommen, als ich neulich eine ziemlich hitzige Debatte mit einem Kollegen hatte und das Ganze war noch eigentlich recht entspannt am Anfang, also Inhalt ist eigentlich egal, denn es geht um die Tatsache, dass er Meinung A hatte und ich hatte Meinung B, ja, und wir haben dann dementsprechend argumentiert, warum ich für Meinung B bin und er für Meinung A und dass man das Ganze so betrachten könnte, ah, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich das gar nicht gesehen, diese Meinung könnte, oder diese Sichtweise könnte auch meine Perspektive bereichern, stimmt, etc. Wie es halt so abläuft. Doch irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, dass das Ganze stark an Rationalität verloren hat. Das Ganze wurde sehr emotional, was jetzt per se nicht schlechter sein sollte, aber irgendwann ist dieser Punkt gekommen, ey, ich... Böller dir jetzt meine Argumente um die Ohren oder versuch dich jetzt verbal zu erschlagen mit meinen Argumenten, dass du irgendwann Meinung A bzw. Meinung B einfach annimmst und adaptierst und die genauso siehst am besten. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist doch eigentlich gar nicht Sinn der Sache. Ich meine, ich tue mich auch sehr, sehr oft dabei erwischen, wie ich versuche, mein, mein Bild der Dinge dem anderen so krass aufzudrücken, dass er es idealerweise genauso sieht wie ich. Und dann geraten solche Diskussionen nur noch ganz, ganz stark ins, ja, gegeneinander argumentieren, anstatt miteinander. Und es wird einfach nur noch eine verbale Schlacht im Sinne von, wer gewinnt diese Diskussion, wer verliert diese Diskussion. Aber das ist doch gar nicht Sinn der Sache. Es geht auch darum, guck mal hier, ich habe eine gewisse Sicht auf die Dinge, du hast eine gewisse Sicht auf die Dinge. Sag mir doch mal, warum du die Dinge so siehst und vielleicht kann ich auch nachvollziehen und verstehen, warum du das Ganze so betrachtest, wie du es betrachtest und vielleicht kann ich auch meine Perspektive dementsprechend bereichern oder sogar verändern und dann kam ich auf die Idee halt dieser Folge, gut und böse, richtig und falsch, existiert sowas überhaupt und ich nehme es von vornherein weg, denn ich glaube und ich betone das in dieser Folge jetzt öfters, ich glaube, das ist nur ein Bild meiner Sicht, das gut und böse, menschenkreierte Kategorien sind, dass es einfach nur eine Frage der Wahrnehmung ist, dass jeder die Sachen anders interpretiert. Es gibt keine allgemeine Definition für diese beiden Begriffe. Dennoch ist es so, dass jeder sich ein eigenes Wertesystem, einen eigenen Rahmen schafft, in dem er gut und böse definiert. Alternativ können diese Rahmen auch von äußeren Gegebenheiten kreiert werden sei es Politik, also Gesetze oder Religion, die werden ein Wertesystem oder ein Wertegerüst erschaffen, wo sie sagen, das ist gut, das ist böse, das ist richtig oder das ist falsch. Beziehungsweise funktioniert das Ganze so, wenn du das und das tust, hast du mit diesen Konsequenzen zu rechnen. Und das alles ist auch vollkommen in Ordnung. Problematisch wird es halt nur dann, wenn zwei verschiedene Systeme, zwei verschiedene Wertegerüste aufeinanderprallen und die sich widersprechen. Und das war halt in dieser Situation mit meinem Kollegen, der Fall, wo einfach die Diskussion in dem Raum stand, dass er ein gewisses Wertegerüst hatte oder ein Wertesystem bzw. eine Meinung hatte und nicht eine ganz andere. Und dann sind die krass aufeinander geprallt, sodass es nur noch ein Chaos entstanden ist. Und ich meine, das jetzt auf einem krasseren Level gesehen, aber Kriege, Streit, Probleme, Diskrepanzen, Kluften, das alles entsteht ja nur, weil zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Parteien aufeinanderprallen mit verschiedenen Wertegrüsten, mit verschiedenen Systemen. Und ich lehne mich jetzt mal dem Fenster und dass ich sage, es würde, glaube ich, keine Streits oder keine Kriege oder Probleme dieser Art geben, wenn es auch keine Definition von Gut und Böse geben würde. Klar, das ist jetzt alles nur Theorie und praktisch ist das gar nicht möglich. Also es können nicht alle einer Meinung sein, beziehungsweise es können nicht alle wertfrei durch die Welt laufen, schon gar nicht bei acht Milliarden Menschen in dieser Welt. Aber in der Theorie, dass ich damit sagen möchte, dass diese Wertegerüste, die stets aufeinander prallen, wenn es die so in dieser Existenz nicht geben würde, dass meine Sichtweise richtig ist und deine falsch, beziehungsweise nicht meiner entspricht, also kann sie auch nicht richtig sein, wenn es das alles nicht geben würde, dann hätten wir auf jeden Fall weniger Probleme auf dieser Welt. Und ich meine, ich hatte ja mal in einer Folge davon gesprochen, ob Lügen in Ordnung sei. Bedeutet also in meinem Wertesystem, in meinem Wertegerüst sage ich, guck mal hier, Lügen, und das habe ich in der Folge dann relativiert, dass Lügen an manchen Stellen okay ist, wenn es darum geht, das Wohlergehen des anderen zu fördern, wenn es darum geht, Beziehungen aufrechtzuerhalten, etc., etc. Also nochmal die Folge reinhören, wenn es einen interessiert. Wenn der einer jetzt kommen sollte und sagt, ey, das, du, das ist absoluter Quatsch in meinem Wertesystem, denn Lügen ist moralisch, jederzeit verwerflich, egal in was für eine Situation, egal wie gerade der Stand der Dinge ist, Lügen geht nicht. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn du so denkst, dann ist das okay. Und dann habe ich in meiner Position die Aufgabe, zu sagen, ey, ich akzeptiere deine Meinung, aber ich kann auch gerne dann mein Bild drüber geben, aber nicht sagen, okay, deins ist per se falsch, so wie du die Sicht hast oder deins, so wie du die Dinge siehst, das ist per se falsch. Das, ist, das kann man nicht machen und Jetzt, ich meine, jetzt, wo ich die Statement gebe, dann gebe ich ja auch automatisch wieder ein, eine Wertung mit hinein. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, was ich gerade in dieser Situation sagen möchte. Dass es einfach darum geht, das Ganze ein bisschen objektiver zu betrachten und nicht einfach nur so zu sagen, ich habe eine Ideologie, ich weiß, wie die Welt funktioniert und so muss jeder denken. Nein. Und das Ganze ist auch ein bisschen banal oder es klingt banal irgendwie, wenn ich das jetzt so erzähle, aber die Tatsache, die Praxis zeigt dann irgendwie doch, dass es nicht so banal ist, dass es im Alltag dann doch nicht so ist, dass jeder sein, seine Sichtweise so leben kann auf der einen Seite, aber auch so ausdrücken kann, denn man stößt auf ganz, ganz viel Kontra, was okay ist, aber Kontra in dem Sinne, dass ich versuche mein Lebensbild, meine Ideologie der anderen so krass aufzutischen. Und das Ganze kann auch auf viel radikaleren Ebenen stattfinden. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel Lügen erwähnt, das ist vielleicht noch vermeintlich in Anführungszeichen harmlos, aber wenn ich jetzt über Sachen wie Gewalt spreche oder sowas, da würde jeder sagen, ey, ist nicht cool, wenn man den anderen jetzt wirklich körperlich verletzt oder wehtut oder jetzt ja sogar mordet oder tötet. Also ich muss ja aufpassen, was ich sage, jetzt nicht, ne, dass die Leute jetzt rausrennen. Und irgendwie ihre kriminellen Machenschaften da in die Welt setzen, weil ja, Anarchie entsteht sonst sonst. Aber ich meine, kriminell ist ja auch nur kriminell wieder in diesem Rahmen, der geschaffen wird im Sinne von des Gesetzes. Ne? Du bist kriminell, wenn du gegen das Gesetz verstößt, beziehungsweise hast du gewisse Konsequenzen zu tragen, wenn du diese oder jene Tat ausübst. Und wenn ich jetzt als Beispiel, was ich gerade angeschnitten habe, das Töten bzw. das Umlegen eines anderen Menschen nehme, dann ist das ja in 99 oder von oder in 999 von 1000 Systemen, also Wertesystemen, etwas Schlechtes, etwas moralisch Verwerfliches, etwas Nicht-Gutes. Aber irgendjemand da draußen, der, er hat ein Wertesystem geschaffen, ich weiß nicht wie, aber er hat ein Wertesystem geschaffen. Okay, für mich ist es jetzt irgendwie einleuchtend, für mich ist es jetzt relativ in Ordnung, wenn ich den Gegenüber von mir umlege. Und auch, also, wenn wir in die Tierwelt gucken, da ist es jetzt so, dass in der Tierwelt, das, das gehört dazu, dass ist das Kreislauf des Lebens eine andere Spezies zu erledigen, eine andere Spezies zu fressen, das ist Teil der Ernährung, das ist Teil des Überlebenskampfes. Aber der Mensch ist witzigerweise die einzige, was also heißt witzigerweise, ja traurigerweise, die einzige Spezie, die Gewalt gezielt nutzt, auf eine brutale, sadistische Art. Also, brutal ist auch die Tierwelt, ganz klar, aber aus purer Lebensfreude oder aus Vergnügen, also aus vollkommen in meinem Wertesystem schwachsinnigen Gründen. Und das ist schon heftig, wenn man so darüber mal nachdenkt. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Wertesysteme und Gerüste, die sich jeder von uns erschafft oder kreiert. Aber objektiv gesehen gibt es kein Gut und gibt es auch kein Böse... Und auf den ersten Blick scheint es bei, ja, wenn ich jemanden umlege, recht eindeutig zu sein, weil die meisten Wertesysteme, Wertegerüste sich überschneiden von den einzelnen Individuen. Bedeutet, 99 von 100 Leute denken genau gleich. Aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen, ja, verkompliziert, sage ich mal Anführungszeichen. Ich meine, es gibt da ja dieses Beispiel mit der Flugzeugentführung. Flugzeug wird entführt und du sitzt sozusagen in der Entscheidungsgewalt zu entscheiden, okay. Flugzeug wurde von Terroristen entführt, das fliegt jetzt potenziell in ein Hochhaus rein, wo 2000 Menschen draufgehen, im Flugzeug sitzen 200 Menschen. Flugzeug abschießen, ja oder nein? Und der eine wird eher utilitaristisch entscheiden, im Sinne von, okay, Hauptsache so viel Leben retten wie möglich, aber wenn jetzt irgendwie ein guter Bekannter im Flugzeug oder im Gebäude sitzt, na, dann auch wieder, dann spielt auch wieder was anderes damit rein und... Also es ist ja auch schwer. Also da gibt es auch kein Richtig und Falsch, würde ich an dieser Stelle sagen. Der eine würde so entscheiden, der andere würde so entscheiden. Und selbst bei so vermeintlich radikalen Beispielen wie jemanden zu töten oder umzulegen oder das Menschenleben, da ist es vielleicht gar nicht mal so einfach, wie man manchmal denkt. Okay, jetzt, äh, müssen Wir müssen jetzt mal wieder zurück von dem ganzen Menschenleben umlegen und ja, jetzt kriege ich noch Probleme oder ähnliches. Also nochmal bitte der Aufruf: Keine Gewalttaten jetzt ausüben, nur weil ihr im Podcast irgendwas potenzielles gehört habt, oh, es gibt kein Gut und Böse, was ich hier mache, ist vollkommen legitim. Nein, also, bitte nicht, ganz in Ruhe, weiterleben, keinem tun. Ja, gut, also, ähm, ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, ich betone nochmal, dass es wesentlich gesünder ist, wenn wir ein bisschen Abstand nehmen von diesem ganzen meine Meinung ist richtig und alles andere, was nicht meiner Meinung entspricht oder meiner Ideologie entspricht, das habe ich nicht auf dem Schirm oder das nehme ich auch gar nicht an und das interessiert mich nicht. Und schlimmer wird es dann noch, wenn ich meine Meinung oder meine Denkweise versuche, anderen so krass aufzuknallen, dass sie die auch irgendwann annehmen müssen. Und ich denke, das, was ich jetzt gesagt habe die letzten Minuten, ist eigentlich für jeden klar. In der Theorie hat das schon jeder gehört und jeder hat ein solides, objektives Verständnis für das, was ich jetzt gesagt habe, denke ich mal. Aber dennoch in der Praxis, und da muss ich mir, wie gesagt, auch mehrmals an die Nase packen, erwische ich mich auch mal wieder dabei, wie ich versuche meinem Gegenüber so krass die Meinung aufzudrücken ohne eigentlich mit Blick auf dem, was er zu sagen hat oder warum er das sagt, was er eigentlich sagt und wie gesagt, ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn man halt versucht, seine Denkweise oder Ideologie dem anderen irgendwie weiß zu machen im Sinne von, du musst sie auch akzeptieren, du musst sie genauso leben, wie ich sie lebe und ich hatte erst neulich die Diskussion mit einer, ja, jungen Dame sage ich jetzt mal, 18 oder 19 Jahre alt war sie und sie macht gerade Abitur, beziehungsweise hat gerade die Abitur gemacht, sie ist ja gerade Abiturphase gewesen, keine Ahnung, Und jetzt im Sommer gucken, studieren, Ausbildung, Arbeit, Reisen, was mache ich jetzt, keine Ahnung, wohin mit mir, man weiß nicht, was man will, was absolut normal ist, also überhaupt keinen Stress machen, ne? aber natürlich, verschiedene Leute kommen dann und wollen dir sagen, das ist richtig, das musst du machen, so läuft es, das sind die Argumente dafür, Hey, jeder gibt seinen Senf dazu und natürlich gibt es auch zehn verschiedene Meinungen. Es Irgendwie können ja nicht alle richtig sein, gerade nicht, wenn sie sich widersprechen. Aber na klar, man hört sich dann an, was dann, gerade so Elternhaus sagt dann okay, ich studiere, mach einen Job jetzt so als Beispiel ne? Oder deine Peer Group, die dann sagt, hey, glaub mir, Ausbildung da dort arbeiten, siehst das, das ist genau das Ding, das musst du jetzt machen, selbstständig werden, keine Ahnung. Und es sind ganz viele Einflüsse dann von allen Ecken, von allen Seiten, die dir sagen wollen, wie du dein Leben zu leben hast. Und das ist, genau das, das ist genau dasselbe. Ey, das kannst du so pauschal nicht sagen, dass es richtig ist, für ihn, für sie, wie das Leben zu laufen hat. Und man kann es jetzt pauschal auch nicht verallgemeinern, dass man sagt, ey, du musst jetzt 13 Jahre, 12 Jahre Schule machen, dann musst du Abitur machen, äh, Abitur, sag ich schon, äh, studieren und da musst du arbeiten und dann hast du 45 Jahre Zeit zu arbeiten, dann hast du eine schöne Rente, hast du ein Haus, was weiß ich, okay, das mag für viele funktionieren, aber vielleicht nicht für sie, vielleicht nicht für dich, vielleicht nicht für mich und das ist doch nichts Schlimmes und klar, wir setzen da auch immer unseren gesellschaftlichen Moralstempel auf die Leute. Ja, jetzt wenn du nicht arbeitest, jetzt wenn du nicht studierst, dann wirst du da und dort kategorisiert, dann bist du vielleicht nicht so was Tolles und so weiter und so fort, aus dir wird nichts. Ey, wer suggeriert, oder wer bestimmt denn, oder wer definiert denn, wann ich jemand zu sein habe, wann ich jemand nicht zu sein habe, wann du erfolgreich bist, wann du nicht erfolgreich bist, wer definiert das denn? Die Gesellschaft? Weil die sagt, okay, du musst irgendwie mit 25, 30 Jahren drei Kinder, zwei Master und noch einen Hund und ein Haus haben. Das ist doch Quatsch, das ist doch Bullshit. Und ich meine, die Gesellschaft ist ja wahrscheinlich so die Nummer 1 Adresse, die dir zahlreiche Sachen suggeriert. Wie du dein Leben zu leben hast, wie du dich zu verhalten hast, was du kaufen musst, wie du dich anziehen sollst. Und viele setzen sich dann auch diesen Maßstab, okay, weil es die Gesellschaft suggeriert, weil es die meisten anscheinend so machen. Dann ist das auch für mich richtig. Hey, kreier dir dein eigenes Wertesysteme, deine eigene Moral, dein eigenes Wahr und Falsch. Und ich weiß gerade so, bezüglich Karrierelaufbahn, da weiß jeder am besten, welche Jobs die Zukunft verbringen, welche potenziellen Möglichkeiten noch in dir schlummern, was deine Stärken, was deine Schwächen sind, wo du in zehn Jahren zu sein hast. Und ich kann jetzt auch nur mitgeben, was ich ihr erzählt habe, aber ich habe auch betont, hier guck mal, das ist meine Sichtweise, such dir noch andere Meinungen, Bilder, Perspektiven und kreiere deine eigene Sicht der Dinge, letzten Endes musst du das Ganze selbst erfahren, denn ich habe ihr gesagt, dass jetzt die allergeilste Zeit überhaupt kommt du hast 18, 19, 20 Jahre in der Schule georgt, vielleicht studierst du jetzt auch noch drei, vier Jahre und dann bist du 23, 24 und du kannst machen, was du willst, es juckt keinen, was du machst und ich weiß, man hat gewisse Sachen, die man erfüllen muss oder von denen man denkt, man muss sie erfüllen. Man hat Angst vor Sachen, aber Angst ist in dem Fall was Gutes. Denn Angst bedeutet, es ist dir wichtig. Es ist dir wichtig, dass du dir sogar noch davor oder danach Gedanken machst. Nimm diese Energie von Angst mit und mach, ey, das ist jetzt die Zeit, wo du einen Grundstein legen kannst für das Leben, welches du mal leben willst. Für das Leben, auf welches du zurückblickst in 60, 70, 80 Jahren und sagst, ey, es war geil. So würde ich es wieder machen. Aber nochmal zum Thema Angst, weil ich es gerade angesprochen habe. Denn ich glaube, Angst ist immer sehr, sehr negativ konnotiert bei uns. Aber ich glaube, man muss einfach nur mal richtig framen. Denn was sind denn die Signale von Angst? Herzflattern, schnelles Atmen, zitternde Hände, Schweiß. Okay, aber was ist denn das Signal oder was sind denn die Signale für Aufgeregtheit? Positive Aufgeregtheit, Euphorie. Dieses, man weiß jetzt, dass irgendwas Geiles kommt, irgendwas Geiles erwartet mich. Herzflattern, schnelles Atmen, zitternde Hände, Schweiß, das sind genau dieselben Signale. Und es ist immer so, wenn man Leute fragt, wenn man Sportler fragt, vorm dem 100 Meter Lauf, wie fühlst du dich? Die werden dir genau dieselben Signale sagen, Herzflattern, schnelles Atmen, Schweiß, etc. Aber sie werden es niemals als Angst definieren, sie werden es immer als aufgeregt definieren, euphorisch, vorfreudig für das, was jetzt kommt. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir das Thema Angst vielleicht gar nicht negativ betrachten müssen. Dass das Ganze vielleicht einfach anders geframed werden muss. Dass wir das Ganze anstatt Angst vielleicht mal Aufgeregtheit, Vorfreude oder Sehnsucht nach dem, was Kommen nennt. Denn es ist oft nur eine Frage der Wahrnehmung, wie wir die Dinge betrachten und vor allem auch betrachten wollen. Denn die Signale scheinen ja identisch zu sein. Aber wie wir das Kind beim Namen nennen, ist dann doch unsere Entscheidung. Man hat dieses eine Leben und wir haben so krasse Konditionen hier, wir können hier echt alles machen. Es ist eigentlich, wenn man mal die Wissenschaft anschaut und betrachtet, was für einen kleinen Prozentsatz es gibt, dass du als menschliche Rasse oder als menschliche Spezies geboren wirst und dann nochmal unter diesen sieben, acht Milliarden Menschen in einem Land wie Deutschland aufwächst, ey, du kannst alles machen. Du kannst morgen ein Business starten, du kannst morgen studieren, was du willst, du kannst morgen durch die Welt reisen, wohin du willst. Du kannst morgen einen scheiß Podcast aufnehmen, ein Mikrofon kaufen, hinsetzen in den Schrank und sagen, ey, was geht ab, Leute? Das kannst du echt nicht überall auf dieser Welt machen. Also, hey, warum das Ganze nicht einfach mal nutzen? Und ich würde die Empfehlung, oder ich habe, ich gebe immer die Empfehlung, ich würde das Ganze so nutzen, wie ich darauf Bock hätte. Mache, was du Lust hast, so dummes Klingt. Du könntest jetzt fünf, sechs, sieben Jahre im Keller hocken, Playstation zocken, Fastfood essen, 30 Kilo zunehmen. Du könntest immer noch danach was starten. Es juckt keinen. Du kannst machen, was du willst. Klar, du hast ein paar Leute, die du wahrscheinlich glücklich zu stellen versuchst. Meistens Peer Group oder Eltern. Ich weiß, es ist schwierig, gerade mit Eltern und sowas, wenn man so eine gewisse Last hat gegenüber oder so einen gewissen emotionalen Druck gegenüber den Eltern. Ich bin auch jetzt nicht einer von diesen Business Entrepreneurs, die sagen, du musst es so und so handhaben, du musst das und das machen. Und ich weiß, wie das sein kann, wenn man aus einer gewissen Kultur, einer gewissen Tradition kommt, wo man sehr, sehr konservativ erzogen wird. Schule, Ausbildung, Arbeit, Familie und so weiter. Ist okay, wenn das dein Ding ist, Ey, ich wäre der Letzte, der dich aufhalten würde. Gib Vollgas, gib 120, 130, 150 Prozent, um diesen Lifestyle zu leben. Wenn es aber nicht dein Ding ist, das zu machen, was die Gesellschaft dir sagt, was deine Eltern von dir wollen, die sagen, ja, nach 20 Jahren Schule musst du jetzt nochmal fünf Jahre studieren und da musst du Arzt, Jurist oder sonst was werden. Wenn es nicht dein Ding ist, dann musst du halt dieses, ja, harte, intensive Gespräch mit deinen Eltern suchen, so dumm es klingt. Und da musst du sagen, hey, Mama, Papa... Ich bin euch dankbar für all das, was ihr mir geleistet habt. Ich habe von euch unkonditionierte Liebe stets erfahren. Und ohne euch wäre ich jetzt nicht hier. Aber jetzt ist es Zeit, meinen Weg zu suchen. Und ich würde mir wünschen, ihr würdet mich unterstützen. Ich würde es präferieren, wenn ihr mich auf dem Weg begleiten würdet. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das so. Aber ich muss meinen Weg gehen. Ich muss mein Leben leben und nicht das leben, was ihr wollt, dass ich lebe. Und ich bin kein Erzieher. Ich bin auch kein Elternteil oder sonstiges. Und wie gesagt, das, was ich sage, das ist einfach nur, wie ich die Sache sehe, wie ich gerade denke. Vielleicht macht sich der eine oder Gedanken, vielleicht kann ich einen Denkanstoß da vermitteln. Weil ich glaube, das Leben ist echt lang. Und wir, gerade in unseren Zwanzigern, in unseren Teenie-Zeiten, wir sind so super ungeduldig. Aber das Leben ist echt lang. Aber dennoch denke ich, dass es zu kurz ist, als dass ich es so lebe, wie eine andere Person es mir suggeriert, dass es für mich vermeintlich optimal sei. Und das ist dieser Typ, Anfang, Mitte 40, der mir gefühlt jeden Tag einbläut, der mir jeden Tag weiß machen will. Ey, ich würde mir wünschen, dass du fühlen könntest, wie ich mich mit 40, Mitte 40 fühle, wie jung ich mich eigentlich fühle, dass ich mich fühle, als würde es jetzt erst richtig losgehen. Und ich mit meinem 25 denke, oh, oder mit 28, 29, 20 von mir aus, denke ich muss schon dort und da im Leben stehen, ich muss schon das erreicht haben, weil die Gesellschaft mir das und jenes suggeriert hat. Das Leben ist lang, es ist wirklich lang und wir sind so ungeduldig, wir wollen immer diese kurzfristigen Fortschritte, diese kurzfristigen, ja, ich brauche jetzt irgendeinen Job oder ich brauche irgendein Studium, was mir 3, 4, 5.000 Euro oder 10.000 Euro im Jahr mehr gibt, nur um mich dann zu quälen oder was. Hey, für was? Für neue Karre, für neues iPhone, für neues MacBook, für irgendetwas, was ich keinen Bock habe, für irgendwas, was mein Wertesystem vielleicht nicht entspricht, um irgendjemanden zu gefallen, der mich gar nicht interessiert, den ich vielleicht gar nicht mal leiden kann. Ich denke, und so banal es wieder mal klingt, man sollte einfach das machen, worauf man wirklich Lust hat, was einen glücklich macht, was einen langfristig zufriedenstellt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu finden. Und ich glaube, es ist auch ein großes Problem von jungen Leuten oder von allgemein von Leuten, dass sie nicht wissen, was sie glücklich stimmt. Aber finde es heraus. Du kannst dir eins, zwei, drei, fünf Jahre nehmen, probier Sachen aus, probier Jobs aus, reiß durch die Welt, lern neue Leute kennen, lern neue Orte kennen. Du musst dich ausprobieren. Wie willst du wissen, dass dir etwas nicht schmeckt, wenn du es nicht probiert hast? Deswegen, es kann dir keiner die Faustformeln geben für das, was dich glücklich macht. Das musst du selbst herausfinden. Aber du musst dir diese Auszeit gönnen. Du musst dir diese diesen Moment, diese Zeit nehmen und sagen, ey, ich will mich jetzt selbst finden. Ich will wissen, was mich zufrieden nimmt. Ich will wissen, was mich glücklich macht. Nimm dir diese Zeit. Und ich glaube, so ein, so ein Gap Year, so ein Ja, um sich selbst zu finden, das hat noch nie jemanden gestört. Das hat noch nie jemand bereut. Und ich glaube auch nicht, dass, ja, dass du es bereuen wirst. So ungefähr habe ich es erzählt. Und ja, ich habe es nicht ganz eins zu eins wiedergegeben, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich weiß, es klingt immer nach diesen komischen Facebook, Instagram, YouTube, Motivationsvideos. Strebe nach dem Glück, Pursuit your Happiness, finde deinen Weg zur Glückseligkeit. Das kennt jeder von uns. Aber irgendwas ist da schon dran. Und ich möchte an der Stelle mal betonen, weil das ganz oft in Vergessenheit gerät, es geht nicht darum, einfach mit einem fetten Grinsen die ganze Zeit durch die Welt zu laufen und die ganze Zeit happy zu schreien. Man kann nicht 24-7 glücklich happy sein. Wir wissen auch nur, was glücklich ist, weil es unglücklich gibt, beziehungsweise traurig oder was auch immer das Gegenteil davon ist. Ne? Es geht nicht darum, 24-7 konstant auf Happiness zu sein. Ich denke schon, dass ein übergeordneter Rahmen Glückseligkeit bieten soll keine Frage, aber es geht, glaube ich, darum, das Leben zu leben und das Leben so zu leben, dass man sagt, es war lebenswert, dass man für sich sagt, es war lebenswert und nicht für jemand anderen, für die Gesellschaft, für Mama und Papa, dass man zu sich selbst sagt, ich hatte ein gutes Leben, ich hatte ein schönes Leben, und ich würde es genauso wieder machen. Und natürlich fällt man mal auf die Schnauze und ja, Tiefs gehören dazu. Auch da, wir wissen nur, was Hochs sind, weil wir Tiefs kennen und umgekehrt. Aber das ist Teil des Lebens. Und auch die muss man genauso annehmen wie die Hochs. Die gehören dazu. Und man muss sie genauso umarmen wie die schönen Momente im Leben. Denn ich denke, schlimmer als zu scheitern oder eine Niederlage zu kassieren oder was auch immer, wie man es ganz heutzutage nennen möchte, ist etwas zu bereuen. Und ich würde sehr, sehr ungern Irgendwann mal auf mein Leben zurückblicken und sagen, ich habe viele Dinge gemacht, beziehungsweise nicht gemacht, welche ich bereue. Und wenn ihr weitere Tipps haben wollt, wie man sein Leben zu meistern hat, dann geht doch einfach auf overthinking.de slash livecoach mit dem Rabattwort overthinking, kriegt ihr nochmal 20% auf mein Live-Programm. Nein, Spaß, natürlich nicht. <lacht> Wäre aber eigentlich mal geil, sowas einzuführen, oder nicht? Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier kein... Motivations-Business-Podcast und auch nicht ein Wie-erziehe-ich-mein-Kind-Podcast. <lacht> Aber ja, ich glaube, es ist einfach mal ganz interessant, weil das Problem, was sie hatte, ich glaube, da stand jeder mal. Ich stand da auch, mehr oder weniger. Und das ist ja schon etwas, was alle betrifft oder was viele betrifft. Viele stehen ja dieser Kreuzung, hey, wohin eigentlich mit mir jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und wie gesagt, ich kann immer nur meine Perspektive, meine Sichtweise geben, wenn du willst, probier's aus, versuch's anzunehmen. Wenn du schon weißt, wie es läuft, umso besser. Dann brauchst du verschiedene Ratschläge nicht, dann geh deinen Weg, scheiß drauf, was andere sagen. So, jetzt aber genug von den Motivations- und How to be happy sprechen. <lacht> mm -hmm. Ja, und um jetzt nochmal den Bogen und den Abschluss zu finden zum Gut und Böse. Ich denke, es ist klar, was ich gesagt habe. Dass ich glaube, dass die Dinge objektiv gesehen nicht gut und böse sind, sondern dass wir einfach die Dinge... Gut und Böse mit unserem Wertesystem deklarieren. Wir scheitern nicht daran, wie Dinge sind, sondern wir scheitern an unseren Erwartungen. Und es ist vollkommen okay, dass wir verschiedene Meinungen, Urteile, Lebensweisen, Denkweisen haben. Allerdings muss man das, glaube ich, auf einer gewissen gesunden Distanz halten. Denn es ist schön, die Argumente und die Meinungen und Denkweisen von anderen zu hören, aber immer mit dieser Distanz, dass ich sage, die muss nicht auch unbedingt für mich gelten. Es gibt keine Formel, die sagt, so muss ich mein Leben leben, auch wenn manch einer das denkt. Denn das Leben mag vielleicht so für dich funktionieren, aber es mag vielleicht nicht für mich funktionieren. Fünf Uhr aufstehen mag vielleicht für mich funktionieren, aber fünf Uhr aufstehen mag vielleicht für den nicht funktionieren. Und genauso ist es auch, dass vielleicht Schule, Studium, Karriere oder das und jenes für den einen oder anderen funktioniert, für den aber nicht. Wie gesagt, wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wir sind alles Individuen. Und das Ganze ist natürlich schön, dass wir unterschiedlich sind. Das macht das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher und spannender. Ja, gut. Dann haben wir es mal wieder geschafft, würde ich sagen. War eine interessante Folge. Ähm, ich glaube, man konnte das eine oder andere mitnehmen. Auch natürlich, was auch hier mal zugehört, sauber am Thema vorbeischießen. Wir sind ja inzwischen ganz gut darin. <lacht> So ein paar Mal abweichen. Aber gehört auch dazu, wie ich finde. <lacht> und ja. Ähm, nächste Folge. Ich bin jetzt eigentlich momentan auf dem Takt unterwegs, dass also ich versuche, das Ganze jeden Sonntag zu posten. Ähm, aber auch mit der Hinsicht, dass ich es vielleicht nicht jeden Sonntag schaffen kann. Allein zeitlich bedingt. Weil es ist nicht einfach so, dass man sich hier hinsetzt und einfach ins Mikrofon spricht. Also da ist auch ein bisschen mehr Arbeit dahinter. <lacht> aber nee, also... Ich denke schon, dass es in der Regel klappt, aber vielleicht, vielleicht nicht nächste Woche, also vielleicht schaffe ich es nicht nächste Woche, nächsten Sonntag eine Folge zu posten, ich gebe mir Mühe und ich hoffe, dass es funktioniert, aber ja, also einfach mit der Hinsicht, dass ihr vielleicht mal zwei Wochen warten müsst. Alternativ natürlich, ähm, Blog wird weiterhin gepostet und sonst ja bin ich auch jederzeit erreichbar, Mm, ich, ich lasse ja immer die Shownotes oder ihr wisst ja glaube ich mehr oder weniger schon wo ihr mich erreichen könnt bei Instagram, Overthinking Blog heißt der Channel bei Facebook oder natürlich sehr sehr gängig äh, E-Mail overthinking.de gmail.com wie gesagt packe ich auch in die Shownotes muss man sich nicht merken aber ja, ich hoffe die Folge hat dir dennoch gefallen mm, ich verabschiede mich an dieser Stelle und ja, würde mal sagen wir sehen uns vielleicht, vielleicht nächsten Sonntag, aller spätestens Sonntag in zwei Wochen. Und ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle ganz gleich, wo du gerade bist, einen wundervoll entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.